3: Muy buenos días, David Tocar, Radio Nacional Folclórica, nuestras voces payadoras, querido Néstor Trolli, gran equipo de trabajo, hemos superado las 100 emisiones, vamos por las 115, que es la que está por abrirse nuevamente, como siempre lo hacemos en estas mañanas sabatinas con una payada, que va a estar presentando mi compañero de tantos caminos, que venimos realmente de jornadas repletas de actividades, algunas juntos otras separados pero lo lindo es que el arte del pasador está en plena vigencia en diferentes partes del país y del mundo con sus representaciones de distintos repentistas y que nosotros nos toca ser parte de, 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 de muchas cosas y una de esas cosas que seguimos eh, haciéndola con el mismo entusiasmo que el primer día y lo seguiremos haciendo, mientras nos lo permitan, es este programa que hoy va a desandar un camino de secciones maravillosas, que es la que cada uno de ustedes se siente identificado, algunos más con uno, otros más con otra, algunos que nos comentan cuándo vuelve aquella, cuándo van a ser eh, doble determinada sección. Pero bueno, de a poco cumplimos con todos, contestamos todos los mensajes que podemos y agradecemos a aquellos que sábado tras sábado nos siguen comentando que nos están escuchando. Eso realmente nos alimenta el alma. Qué lindo lo del teatro argentino, qué lindo lo que acabo de vivir en Jesús María con Nicolás Membriani, lo tuyo con Luis en tremendo desfile en la capital federal, tremendo festival de la vuelta que estuviste con los Copla, con Pancho Figueroa, bueno, con el Cholo de esta casa, con Kei Geiro, en mi caso anduve por Rancho homenajeando a Martín Gómez, el domingo por Bransen, cuántas cosas para comentar, pero ahora todos queremos escuchar la payada nuestra de cada sábado.
1: Así es Emanuel, buenos días, buenos días a todos los oyentes, buenos días Néstor Trolli, a todo el equipo técnico, al Tano Salvatore que está también trabajando desde la edición, Mavi Díaz en la dirección, a toda, toda la gente que hace la Radio Nacional Folclórica FM 98.7, aquí estamos con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, y como bien decías Emanuel, venimos de disfrutar muchas actividades nos quedan aún más para compartir este fin de semana esta tardecita estaremos por los pagos de Pehuajó y mañana por San Martín también reencontrándonos nuevamente en los escenarios y tenemos muchas actividades para compartir seguramente a través de la agenda para invitar también a las que quedan de diferentes artistas de diferentes payadores pero estamos transitando ...un mes importantísimo para nuestro arte... ...para nuestra cultura, para nuestra tradición... ...nada más y nada menos que el mes de noviembre... ...donde conmemoramos hace muy poquitos días... ...el natalicio del querido recordado maestro... ...José Hernández, autor del Martín Fierro... ...que está cumpliendo 150 años de vida también... ...su primera edición del gaucho Martín Fierro... ...y qué mejor que citar parte de esta obra con esta maravillosa payada entre el Martín Fierro y el Moreno. Como para hacer la apertura, esto ha sido grabado en un trabajo de Héctor del Valle y Oscar del Cerro, interpretando entre ambos a estos personajes. Uno de ellos es el Moreno y el otro Martín Fierro. Repasamos la obra de José Hernández y esta maravillosa payada que han llevado al disco Oscar del Cerro y Héctor del Valle.
4: Mientras suene el encordado, mientras encuentre el compás, yo no he de quedarme atrás sin defender la parada, y he jurado que jamás me han de llevar robada a un cantor le llaman bueno cuando es mejor que los peores y sin ser de los mejores encontrándose dos juntos es deber de los cantores el cantar de contrapunto y el cantor que se presiente que tenga o no quien lo ampare no espere que yo dispare aunque su saber sea mucho Vamos en el mismo
5: pucho a aprenderle hasta que aclare Es pobre mi pensamiento, es escasa mi razón, mas para dar contestación, mi ignorancia no se arredra, también da chispas la piedra si la golpea el eslabón. Y le daré una respuesta según mis propios alcances forman un canto en la tierra, el dolor de tanta madre, el gemir de los que mueren y el llorar de los que nacen. Moreno, Alberto, que traes bien dispuesta la
4: garganta, sos varón, y no me espanta verte hacer esos primores, en los pájaros cantores solo el macho es el que canta, y ya que al mundo viniste con el sino de cantar, no te vayas a turbar ni te agrandes ni te achiques. Es preciso que me expliques cuál es el
5: canto del mar. A los pájaros cantores ninguna mitad pretende. De un don que de otro depende, nadie se debe alabar pues la urraca aprende a hablar pero solo la hembra aprende y ayúdame ingenio mío para ganar esta apuesta mucho el contestar me cuesta pero debo contestar voy a decir la respuesta cuál es el canto del mar cuando la tormenta brama el mar que todo lo encierra canta de un modo que aterra como si el mundo temblara parece que se quejara de que lo estreche la tierra.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: grandes payadores nos llevan a recordar a nada más y nada menos que Walter Mosei, que se cumplieron siete años de su partida con Rumbo a la eternidad. Walter se fue de este mundo el 3 de noviembre del año 2015. Había nacido en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, Uruguay, en el año 1940. A los 15 años escribió su primer verso, titulado A mi madre, e hizo su primer payada con Pedro Leoni fue un payador y autor entre otros versos del cazador inocente y luego de esa payada León le pidió al padre de Walter permiso para hacer algunos trabajos y algunos programas de radio allá por Radio América de Montevideo bajo la dirección de Agustín Puciano que tenía gran audiencia luego Waldemar Lagos lo invitó a trabajar en distintos lugares y en su programa Fogoncito Criollo también en Radio América cuando cumplió 17 años el propio Lagos lo invitó a una gira por la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Pero como Mosegui era menor, Gualdemar Lagos hizo de tutor para poder viajar. Los memoriosos y sobrevivientes de aquellos tiempos recuerdan que Mosegui no solo payaba, sino que cantaba y manejaba la guitarra con llamativa eficacia, por lo que rápidamente se metió en los corazones de los argentinos. Luego regresó a Uruguay. ...y puso un programa en CX4 Radio Rural... ...titulado Voces del Pueblo... ...y alternaba sus actuaciones en Uruguay y Argentina... ...pero al poco tiempo se radicó eh, ...aquí en Buenos Aires... ...y ya actuaba en el programa Amanecer Argentino... ...por Radio Mitre... ...con Miguel Franco en Radio Argentina... ...en televisión, actuó con Gualdemar Lagos en Canal 7... Eh, ...en el programa 7 y medio... ...producido por Héctor Ricardo García... ...y conducido por Pinky... ...allá por el 69 y 70 se realizó un encuentro de payadores de la Peña del Rincón de las Brujas en la Ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires allí el jurado dio el primer premio empate entre Walter Mosegui y Walter Lagos, segundo Antonio Maidana, que con sus 70 años y algo, lo hizo muy bien, y también por esos años en la misma Peña actuó con Gustavo Guichón y realizaron muchas giras por el país, por lo que fue un dúo de payadores muy exitoso por esos años, conoció también a su compañera, la querida Amelia Basualdo, a quien le mandamos un fraternal abrazo, la nona, que luego llegaron sus hijos, Silvio Germán, y se radicó en la ciudad de pigüe provincia de Buenos Aires. Eh, hizo muchos programas radiales allí en el en, en, en LU34, perdón, Radio pigüe y paralelamente a esos programas, en el RA en Radio Nacional de Bahía Blanca, años que estuvo el querido y recordado, Walter Mosegui, fue el único payador que ganó el anhelado y prestigioso premio del Santa Clara de Asís. Junto a Mosegui ese año lo recibieron los chachaleros Jairo Soledad y Franco Baniato, entre otros. Luego viajó a Chile, actuó en la Universidad de Los Ángeles y en el Teatro Concepción, e en Cuba lo hizo en la Casa de las Américas en el Prado de Montevideo, por supuesto, en la Semana Santa, muchísimos años, las fiestas más grandes de Uruguay, payando con los mejores payadores de todos los tiempos, por citar algunos, bueno, Juan Carlos López, el Pampa Barrientos, Carlos Molina, Gabino Sosa, José Curbelo, Gustavo Guichón, aquí en Argentina con Marta Swin, Socodato, Roberto Airala, con Cayetano D'Aglio Pachequito, Clubelier, con Casquero, con Alfredo Santos Bustamante, por nombrar algunos, y algo para destacar de este payador que también payó con todos los jóvenes y los alentó muy sinceramente, por lo que esto siempre lo destacaron y lo mimaron como a un maestro. Este texto lo saco de una reseña de nada más y nada menos que Walter Mosegui, en el libro La historia de un payador, donde están las obras y crónicas de Walter Mosegui, obra que también recomendamos que pueden conseguir, y traemos del recuerdo justamente haciendo un paréntesis en esa parte donde yo decía que alentó sinceramente a las nuevas generaciones yo fui uno de ellos también, uno de los que recibió el aliento de este payador siempre lo cuento, en mis comienzos de este camino payadoril alguna vez me invitó o nos invitó a un grupo de jóvenes de los que viajábamos Cristian Méndez, Juan Lalani, bueno en fin, distintos compañeros hacer esas giras largas que hacía Walter Mosegui por el sur de la provincia de Buenos Aires, por distintas localidades, y hacía un espectáculo un viernes, un sábado y un domingo. Nos quedábamos una semana en la casa de Walter compartiendo con la nona allí en Bahía Blanca, ya estaba radicado en Bahía Blanca, y después hacíamos al fin de semana siguiente, viernes, sábado y domingo, en tres localidades también cercanas. Eran unos encuentros maravillosos, por lo general lo hacía en julio para el mes del payador, por ende hacía mucho frío en Bahía Blanca, así que me vienen los mejores recuerdos de volver bastante emponchados al rancho de Musegui, de echarle leña a la salamandra y quedarnos mateando y conversando y, y repasando lo que habíamos vivido esa noche y ya visorando lo que íbamos a vivir al otro día en el próximo encuentro. Y me vienen Muchos y muy buenos recuerdos de Walter Mosegui, que ha sido un gran payador, gran guitarrista, gran poeta, gran cantor también, pero gran persona. Un corazón como el de Walter Mosegui, que llevaré por siempre, eternamente en mis recuerdos, en memoria. Es un legado maravilloso que nos ha dejado el de esa bonomía que tenía para con todos, el querido y recordado Walter Mosegui. Lo vamos a escuchar. ...en este testimonio también... ...bastante antiguo y bastante lindo... ...para las emociones digo... ...porque fue grabado del Teatro Presidente Alvear... ...donde se conmemoraba... ...el Día Nacional del Payador... ...estado, incluso el encuentro también... ...por Víctor Guisanti y José Curbelo... ...muchos años se hizo en el Alvear... ...ya hemos contado la anécdota... ...que alguna vez nos contó Curbelo... ...emocionado de cuando la gente... ...desbordó aquel Teatro Alvear con capacidades para mil personas y quedaron mil afuera y, y que tuvieron que hacer otra, otro encuentro bueno, uno de, ellos, uno de esos encuentros digo, fue en el año 99 donde venían muchísimos payadores uruguayos y argentinos y entre ellos estaba Walter Mossegui que cantó esta obra que vamos a compartir digo, aclaración, un registro en vivo por ahí se escucha un poquito más bajito pero tiene sus años año 1999 fue tomado este registro pero también tiene su sentimiento por aquellos que amamos la payada. Lo cantó para el público esa noche. Reflexión se llama esta obra y nos pinta una historia muy tierna. Lo escuchamos a este maestro que vivirá eternamente en el recuerdo, Walter Mosey.
6: José Hernández nos dijo, acostúmbrese a cantar en cosas de fundamento. Y voy a aprovechar a seguir por el mismo rumbo de este valsecito canción para dejarles un mensaje a todos los padres y a toda la juventud que esta noche nos acompaña. Esto lo escribí mirando como dos niños tiraban un nido de hornero y pensando que a veces la mano de la droga nos tira el nido a nosotros. Voltearon el nido de los horneritos que estaban en el árbol que da el terraplén Las manos traviesas de dos jovencitos que ignoran el daño que hicieron recién Porque esa vivienda de barro amasado fue el triunfo de un sueño Que comparten dos que quieren unirse y amarse encubando sus tiernos pichones a la luz de Dios. Por el sacrilegio de dos inocentes que lo consumaron solo por jugar, yo reflexionaba dolido y clemente ante el cuadro triste que me hizo pensar en aquellos padres que un día se unieron y alzaron un rancho por amor también y luego los hijos al mundo trajeron para protegerlos en el mal y el bien. Sin embargo vino la mano traidora de los que seducen a la juventud, la droga y el vicio que se los devora forjan el calvario de su esclavitud. Y quedan los padres implorando a grito por los hijos que pierden también con esa tristeza de los horneritos sin nido en el árbol que da el terraplén
0: Como volvieron de a poco los viajes a algún destino aprovechamos a hacer Entrevista en el Camino
3: Nuestras voces payadoras en la sección Entrevista del Camino en la ciudad de La Plata en el taller de payadores que hemos denominado Santos Vega que fue el primer taller de payadores institucionalizado de la República Argentina en octubre del 2010 comenzamos ya estamos en el 2022 se han multiplicado los talleres por muchísimos lugares del país y qué mejor que mostrando la vigencia de este arte compartamos esta sección entre algunos de los tantos que están en esta jornada de miércoles en la ciudad de La Plata, nada menos que en el hermoso Salón Blanco de la Municipalidad. Y entre otras cosas que han surgido, uno de nuestros integrantes, Alejandro Abriola, de los pagos de 25 de mayo, ha ganado un concurso importantísimo, tercer premio, en uno de los certámenes más importantes que hace la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas. Y la última de esas décimas que lo coronaron, dice lo siguiente, dicho justamente por Alejandro Abriola. En el galpón de los peones donde se hace la ranchada, tras la rueda de mateada aparecieron ratones. Y
5: por todos los rincones Corbalán les metía azote y sin que nadie lo note ni bien se prendió el
3: farol, volvió todo bajo control y Quiroga sin bigote. Y de esa décima vamos a, de la décima escrita a la décima improvisada y le voy a pedir a Agustín Di Stéfano, uno de nuestros compañeros, que nos diga un pie forzado final para Camilo Blanco de Ranchos que improvise esa décima pero con esa frase que él nos dice el taller de payadores el taller de payadores
2: en los pagos de la plata
3: revive la tradición yo le brindo el corazón junto con mi serenata en esta noche tan grata le voy tirando con flores poniendo varios colores de esta forma me presento con orgullo represento
1: al taller de payadores
3: muy bien Camilo Blanco de Rancho, Agustín puso la frase y ahora me voy a una obra que siempre hacemos de otros autores Ezequiel Cardoso de La Plata, un fragmento de El sacrificio de un padre de Segundo Torlasco.
2: Muchos libros he leído de grandes y buenos autores y en sus páginas mejores nunca esta verdad he leído que un padre vive oprimido pero ninguno lo alienta y todo el mundo comenta que lo más grande es la madre y el sacrificio de un padre ninguno lo tiene en cuenta él le trae el pan sagrado amasado con sudor por sus hijos con amor él vive sacrificado por eso estoy de su lado aunque el pecho me taladre Está bien cantarle a la madre con un cariño infinito, pero también un poquito hay que acordarse
3: del padre. Muy bien, muy bien Ezequiel Cardoso de La Plata. Ahora le pido a otro de los compañeros del taller que ponga otro pie forzado, que es una frase final de ocho sílabas con la cual otro compañero va a tener que improvisar una décima espinela. La obra creada, la estructura creada por don Vicente Espinela hace tantos años y que está tan vigente. Le vamos a pedir a Jorge una frase para Dylan Almirón de Citibel. Jorge de la plata para Dylan Almirón, jovencísimo ¿no? Nobel Payador de Citibel. El arte del payador. El arte del payador. A ver, Dylan Almirón, el arte del payador tiene que terminarse yo tu décima. En vivo, para nuestras voces payadoras de Radio Nacional Folclórica.
2: En una forma ideal Yo voy dejando el floreo Porque improvisando veo al salón municipal Y de una forma cordial Voy dejando lo mejor Iré brotando la flor Y defiendo la cultura Donde apoyo la postura del arte del payador
3: Muy bien, Dylan Almirón y me voy ahora a un exquisito de, de la guitarra y de las obras el querido Julio Navas, que además forma parte de, de varios talleres interesantes, aparte del taller de payadores, forma parte de la guitarrística del gran Oscar Hernández, maestro de la guitarra de La Plata, de Tierra Mestiza, que, que es un, un colectivo vocal muy interesante, que este año va a estar en Cosquín también el 2023, de la mano de la familia Salamanca, y nos va a regalar un fragmento de una de las tantas obras que yo a los payadores. Vamos otra décima improvisada, ahora lo voy a poner en jaque a Carlitos Sotelo de la Cruz Corrientes no hay antecedentes prácticamente payadoriles, ponemos toda la FENEL y le digo a Miguel Brizuela, histórico del taller de payadores, que nos dé una frase, un pie forzado para que Carlos Sotelo cierre su décima improvisada
0: Bueno, como estamos cerrando ya y está cerrando este, la tarde, eh, atardecer en La Plata, justamente.
3: Atardecer en La Plata
4: causar un alboroto con mi canto aquí presente y mi alma está latente sencillito y de alpargata y con mi voz traigo agata voy poniendo la virtud y
3: le grito pues salud atardecer en la plata muy bien muy bien muy bien carlitos me vengo a este sector para cerrar este momento, que lo vamos seguramente a coronar con un aplauso para que se escuche por, por la radio, con David Tocar, con Néstor Trolli, con Mavi Díaz y a Santiago Testarosa de los pagos de Gorina, Madre Salteña, Padre Oriental. Algo de lo que tan lindo recrea este jovencísimo artista platense. Vamos, Santiago.
7: Van cardenales, calandrias y zorzales, qué lindo que se oía en medio del monte el bandoño, de soya balalba la alba un dulce violín, achala y ese bombo, qué lindo ese rascido que se mete en la sangre y alegrando.
3: Esto fue Entrevista en el Camino.
0: Nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Tercera temporada, conducen David Tocar y Emanuel Gaboto. Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo. Décimas de Antología
1: Décimas de Antología y vamos a compartir con ustedes en esta sección décimas de un gran poeta querido, recordado que hace pocos días conmemoramos el natalicio porque nació el 7 de noviembre del año 1911 en barracas en la ciudad de buenos aires y se llamó francisco gandola conocido popularmente como pancho gandola autor de innumerable cantidad de poemas dedicados a la tradición gaucha uno de ellos por citar el más popular tal vez que fue el último viaje que fue una de sus obras más destacadas que se trata de una milonga que fue grabada por cantidad de artistas de todo el país y del mundo. Su vida siempre estuvo relacionada a la cultura gaucha y sus versos reflejaban la vida y la cultura tradicionalista de nuestra tierra. Se fue con rumbo a la eternidad un 4 de septiembre del año 2003 en San Vicente, en mi pueblo, y sus restos incluso fueron velados en el salón principal del edificio histórico municipal. Francisco Pancho Gandola Siendo hijo de María Asunta Meri y Francisco Gandola, que tenía por oficio el de carnicero, se conchabó en el frigorífico La Blanca de Avellaneda, lo que motivó la erradicación de la familia en esa localidad y tras un período en la misma, la familia se mudara a la ciudad de las flores, alguna vez nos contaba Carlos Raúl Rizo. Su contacto con la poesía se da a temprana edad, trabajar en un boliche que frecuentaba Martín Castro, Federico Curlando y Generoso D'Amato, entre otros, donde los escuchaba cantar e improvisar, es que se siente motivado a borronear sus primeras rimas. Tendría entonces unos 11 años. Y si sí, a todo eso le sumamos el contacto con el ambiente de hombres camperos que entonces poblaba Villaneda, tenemos el germen del origen gaucho de su poesía. Pasó gran parte de su vida vinculado al ambiente artístico, participando en espectáculos de los que en años se denominaba varieté, también en obras teatrales e incluso funciones del circo, realizando todas las actividades menos la de cantor, Era un el poeta Francisco Pancho Gandola. En teatro actuó por tres temporadas en el prestigioso Teatro Nacional junto a Muño y Alipi y con vacareza recorrió Córdoba, Entre Ríos, chaco y san juan con un éxito que se llamó la fiesta de juan manuel de rosas también y por esos espacios de 20 años fue el animador del prestigioso espacio nativista porteño la querencia en el campo poético si bien muchísimos son los temas que ha compuesto su nombre ha cobrado trascendencia y lugar permanentemente en el panorama del verso criollo gracias a su tema, como decíamos, el último viaje, letra que reconoce grabaciones de Rogelio Araya, autor de la música, Edmundo Rivero, Alberto Merlo, Argentino Luna, Rubén Juárez, Carlos de Marco, Rubén Barcia, Quiroga Larreta, Carlos Tala, Roberto Luna, en España, la grabaron en Francia, la grabó Jairo en Japón. Bueno, una grabación que recorrió el mundo de tantas obras del querido y recordado Pancho, Gandola, que en lo particular tuve la suerte de tenerlo también como una especie de maestro, de consejero, de haber compartido mucho al ser del mismo pueblo de San Vicente, verlo seguido en la esquina de un bar tradicional de San Vicente frente a la plaza donde él se sentaba todas las mañanas a tomar el café y charlar con los amigos ahí lo visitábamos a Pancho Gandola, vivía a dos cuadras de allí y siempre compartíamos, en realidad, sus anécdotas, sus charlas. Siempre ha sido muy generoso con sus consejos, con sus pertenencias. También, en mi caso particular, conservo muchos libros. Gran parte de mi biblioteca, formada por, por regalos de Pancho Gandola, libros de Enrique Usal, libros bueno, mismos de él, que había sacado folletos y libros, de Boris Elkin, de diferentes poetas criollos que siempre Pancho me, me regalaba. ...y hemos recorrido distintos programas de radio... ...peñas, encuentros... ...muchos años lo acompañé al querido Pancho... ...y guardo los mejores recuerdos... ...incluso el último suspiro estaba presente ahí... ...lamentablemente porque... ...me quedó ese mal recuerdo... ...de despedirlo para siempre... ...a este gran poeta... ...que se fue de la vida como decía un 4 de septiembre del año 2003... ...en la ciudad de San Vicente con 91 años. Vamos a evocar en esta sección de Décimas de Antología, voy a compartir con ustedes y se me hace verlo, como las decía, con, con esa gracia que tenía Pancho, pero a la vez, digo, gracia en estas obras que por ahí tienen un tono de humor, pero también ese énfasis, ese sentimiento que le ponía a las obras que contenían fundamento, sentido y sentimientos también este entrevero de, trope... de botellas perdón, creo que lo hizo en todas las peñas que participaba Pancho y hasta el punto que se lo pedían vamos a compartirlo como décimas del recuerdo, décimas de antología porque dicen así va nombrando diferentes bebidas por eso el entrevero de botellas atención a los que tienen más años que seguramente muchas de estas las conocen o las han escuchado dice fue en lo de Chinato Garda que se armó este entrevero, se casaba Margo Obrero con Ferroquín a la parda. Los testigos, Dios me guarda, eran Reserva San Juan, Díter y Aperital, y pa' mejor de padrinos eran ocho hermanos, el fino con Olmula, el, el bacán. Fernet Branca, una macana, le hizo al rubio San Felipe, y el Johnny Walker de Dick que se vino con la fulana. Pedro Domecq y Cubana, esa la de rum negrita, bailaban una polquita revoleando la persona y Guindau tenía una mona de tanto tomar grapita. Sinar, en el acordeón, que es un tano bien canchero, saludó a Vino Recero y a Crespi en la ocasión. Pángaro, el tinto matón, la discutía con gancia cuando vio que a la distancia se apareció el negro toro que venía con un loro de aquel suicé de la Francia. El entrerriano Lucera llegó con guitarra en mano y lo atropelló a Cinsano que la iba de calavera. Tres plumas, mina canchera, al ver que ya se iba a armar, le hizo seña a Pineral que se acomodó los leones y junto a Bermud Otone la daga iban a tirar. Ya la bronca se iba a armar de unos mamáus sin recato caña onbu junto a Moscato empezaron a llorar Legui los fue a consolar en esa hora tan ingrata Gargantini, una alpargata se sacó para canchar cuando Bols entró a gritar no peleen con las patas W, rubia bebida dijo soy de un solo pelo que lo garanta el abuelo que tiene 100 años de vida Cordero es de la partida bien lo puede atestiguar Sí de la victoria y real conversaban por ahí cantó Duc de San Remy la mariposa inmortal Busac le habló a Sello Rojo te lo digo de verdad Limón Minerva está acá mirá que yo no me enojo Ponch lo miró de reojo a Capitán de Castilla cuando una gallega pilla de esas que nadie retruca se asomó era la Farruca gritó a mí nadie mencilla me y si alguno convidado de esos que están en botella se me piantó de la huella o del baile no ha llegado será porque reservado se quedó dentro del cajón como se quedó Carlón, ese vino del pasado y este cuento ha terminado de borrachos sin razón. El poeta Francisco Pancho Gandola, que ahora nos deja esta obra, El Último Viaje, que fue un registro que quedó en un disco de Omar Moreno Palacios, quien hace el fondo musical para esta obra del querido Pancho Gandola. El Último Viaje, lo escuchamos.
8: En mis años de recero se habré aguantado veladas y en miles de trasnotadas lluvias, viento y aguacero se habré pechado fiero, se habré andado entre el vacaje se habré rejuntado coraje para ser de frente a la vida y hoy, hoy mi fuerza está vencida, Hoy en el último viaje se habré encontrado emociones al llegar de pago a pago si me habrán hecho halagos de aprecio y ponderaciones, si habré entreverado canciones, si habré pulsado el corraje, si habré andado entre el gauchaje, en yerra y pulpería, y hoy ni una estrella me guía, voy en el último viaje. Por eso, por eso que sol y triste yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo mi alma de luto viste y si el destino me insiste que ya ni un golpe me ataje diario al paisanaje de mi pago tan querido y para rincón del olvido voy en el
0: último viaje
3: que nos convoca en este mes de noviembre a los 150 años del nacimiento de la obra cumbre que tenemos en Martín Fierro y nada menos que del día de la tradición, nacimiento de José Hernández, un 10 de noviembre, por diferentes lugares, anduvimos por Jesús María haciendo cuatro talleres de payadores con Nicolás y formando parte también de lo que fue la, el lanzamiento de La Grilla, David por San Vicente, aquí en la radio, en la noche de los que bailan, con Maya, con Pablo, con Norberto, estuvo la presencia del payador en las voces y las guitarras, de Luis Genaro, de Juan Lalane, en la jornada de ayer un espectáculo maravilloso en el Teatro Argentino... payadores y Raperos Sinfónicos... ...y hoy nos vamos para Pehuajó... ...ya estamos saliendo prácticamente para formar parte de la Feria del Libro... ...y agradecemos porque siempre dentro del mes de la tradición... ...como también del gran festival de verano... ...de folclore bonaerense, de folclore surero... ...hemos sido tenidos en cuenta, no solamente David y yo... ...sino también diferentes payadores y payadoras... ...que marcan también la presencia del arte que es lo importante. En la jornada de mañana y luego de, de haber vivido también... Eh, durante la jornada de ayer y seguirán viviendo hoy en las chacras de Pueyrredón donde naciera José Hernández en el partido de San Martín. También estaremos con Perota Chingó, que es un dúo femenino muy interesante que vamos a escuchar ahora. Con Juanjo Abregú a quien bauticé en Cosquín el anfitrión de los amaneceres y va a estar el dúo Coplanaco con quien compartió David también el fin de semana. Esto va a ser en San Martín con entrada libre y gratuita durante todo el día, a partir de la mañana hasta la tarde, en las chacras después de Puerredón. muchísimas actividades, ya anticipo la velada de gala en el Colillopo está el 25 de noviembre en la ciudad de La Plata, también lo que va a ser el festival de tango y criollismo en Loma de Zamora en el Auditorio Urbe, tremendo festival de la mano de Pablo Juárez Levar de Juan Martínez Calerandi, ahí también estaremos, antes de fin de año andaremos, antes de fin de, de noviembre perdón, estaremos por Castelar también entre otras actividades que nos presenta este maravilloso mes de la tradición e incluso en diciembre por distintas provincias y lugares que nos llevarán a, a recorrer con el canto. El 21, atención, porque cerramos el ciclo, un ciclo corto, pero por cuestiones de mundial también hay que atender otro tipo de agenda así que el 21 con Agustín Montenegro como Nobel Payador y con David tocar estaremos cerrando el ciclo Voces de la Payada, que la vez pasada estuvieron Susana Repeto, Luciano Bares, quien les habla. Así que el 21 en la Salamanca de la Plata también, que es lunes feriado, estaremos. ¿Cuántas actividades, presentaciones de talleres, despedidas de año? Pero me detengo en las chacras de porredón y convoco a Carlitos Eferra, para dedicarle algo a la Virgen de Luján, este gran payador de Ayacucho, compañero nuestro, y que realmente también nos alegra de su actividad, no solamente como payador, sino también como marticiero que se ha recibido relativamente hace poco y realmente le saca eh, lustre al martillo y a la inteligencia de los remates en doble sentido. Y Perota Chingó, esto fue grabado en vivo en las playas de Cabo Polonio, maravilloso oasis del Uruguay, donde este dúo femenino, nos cantan algo que le pertenece a una de ellas y que realmente es muy válido de escuchar. A ver si les gusta, amigos, siempre con una perlita distinta para abrir un poco el camino de las posibilidades auditivas y sonoras del tradicionalismo cultural. Primero Carlos y luego Perota Chingón. Ríe Chinito, Julieta Ortiz y Dolores Aguirre. A ver qué les parece.
2: Salgo a recorrer paisajes Y salgo a ganarme el pan Y conmigo también van Dos imágenes bizarras En mi pecho y mi guitarra De la Virgen de Luján Necesaria compañía para este humilde trovero, le siento que es un lucero que por las noches me guía, le siento que es en el día un sol amplio que destella más. Si me lleva la huella muy lejos de mi querencia, no siento dolor de ausencia porque a mi lado va ella. Por ser de todos patrona, cuando en mí se ubica, Mi aciertos gratifica y mis errores perdona. A mis notas, pobretonas, con suavidad las levanta y a mi voz que no es tanta le da fuerza y dulzura que es la bendición más pura que necesita el que canta Si al lugar donde he llegado está su imagen me inspira y cuando nadie me mira me persigno apurado ni bien subo al tablado, mi vista en ella se posa, la observo aún más hermosa y antes que mi copla eleve, en un silencio muy breve le pido un montón de cosas y cuando al rancho regreso, rancho que ha protegido, están mis seres queridos que me aguardan con sus besos, por ellos un par de rezos antes de dormir miran y otro par de rezos van al pecho y al instrumento en fe de agradecimiento a la Virgen de Luján.
0: Nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Tercera temporada. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
7: Mie Chinito se ríe y yo lloro porque no ríe sin mí vi en la noche y a China Los ojos morochos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña Mañana quizás bajará se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe, el chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. la noche y a China los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas sube la montaña mañana quizás bajará mira la luna y se acuna que es larga la noche y es claro el camino mi despedacito de río hasta donde bajarás mi despedacito de río Y a China Los ojos morochos Más lindos que vi Sopla las cañas Sube la montaña Mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña y se acuna que es larga la noche y es claro el camino mi pedacito de río hasta donde bajarás mi despedacito de río
3: Nos vamos David y lo voy a dejar en sus manos. A veces me toca a mí, a veces le toca a usted cerrar el programa, que es un compromiso porque siempre tratamos de hacerlo de una manera original, de una manera en la cual ustedes se sientan identificados, aquellos que les gusta incursionar en la escritura o en la improvisación y luego imitándonos, tratando de hacer lo que nosotros humildemente también tratamos de hacer, puedan practicar porque este es un arte que se practica tanto para aquellos que lo hacen arriba del escenario como para aquellos que lúdicamente quieren incorporarse dentro de esas posibilidades poéticas, posibilidades rimantes, posibilidades líricas, musicales. Lo dejo en tus manos, David. Seguimos desandando el camino de noviembre que en esta jornada maravillosa nos va a conducir nada menos que a Pehuajó, que queremos tanto, a la Feria del Libro, con nuestros compañeros de rima, los raperos. Mañana estaremos también con Coplanacu, con Perota Chingó, con Juanjo Abregú. Carlitos de Farra va a formar parte del gran espectáculo que se vivirá en las chacras de Porredón, en San Martín, entre tantos otros durante todo el fin de semana, pero nosotros en la jornada de mañana. Y también muchas actividades entre semana. Algunas de ellas las continuaremos diciendo en la agenda del de próximo sábado y que nos sigan en las redes David davidtocarpallador y arroba manuelgaboto para poder estar al tanto de algunas de las presentaciones que tenemos. Lo dejo en tus manos David nos vemos, gracias querido Néstor y gracias Mavi Díaz, a todos ustedes nuestra es payadora va terminando en tus manos.
1: Nos vamos Emanuel querido, amigas y amigos, gracias por estar del otro lado, por elegir la compañía de Nacional Folclórica FM 98.7 el sábado que viene Volvemos con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, y por haber conmemorado el día de la tradición, este pasado 10 de noviembre, por estar en el mes de la tradición y porque el gaucho Martín Fierro, esta primera parte de esta obra del Martín Fierro cumplió 150 años. Voy a elegir un fragmento para compartir con ustedes de esta maravillosa obra que dice otra vez que en un boliche estaba haciendo la tarde cayó un gaucho haciendo alarde de guapo y de peleador a la llegada metió el pingo hasta la enramada y yo sin decirle nada me quedé en el mostrador era un terne de aquel pago que nadie lo reprendía que sus enriedos tenía con el señor comandante y como era protegido andaba muy entonado y a cualquiera desgraciado lo llevaba por delante a ¡Ah, pobre si él mismo creía que la vida le sobraba ninguno diría que andaba aguaitándolo la muerte pero así pasa en el mundo y es ansí la triste vida pa' todos está escondida la buena y la mala suerte se tiró al suelo al de entrar le dio un empellón a un vasco y me largó un medio frasco diciendo "Beba, cuñao". por su hermana contesté que por la mía no hay cuidado a gaucho me respondió de qué pago será criollo lo andará buscando el hoyo deberá tener buen cuero pero andé bala este toro no bala ningún ternero y ya salimos trenzao porque el hombre no era lerdo más como el tino no pierdo y soy medio ligerón lo dejé mostrando el cebo de un revés con el facón y como con la justicia no andaba bien por allí cuando patalear lo vi y el pulpero pegó el grito ya pa'l palenque salí como haciéndome el chiquito monté y me encomendé a Dios rundeando para otro pago ...que al gaucho que llaman vago no puede tener querencia... y ansí de estrago en estrago vive llorando la ausencia. Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido... ...no tiene cueva ni nido como si fuera maldito... ...porque el ser gaucho barajo, el ser gaucho es un delito. Es como el patrio de posta, lo larga este aquel lo toma... ...nunca se acaba la broma, dende de chico se parece... ...al arbolito que crece desamparado en la loma... Le echa en el agua del bautismo aquel que nació en la selva. Busca madre que te envuelva, le dice el fraile, y lo larga. Y entra a cruzar el mundo como burro con la carga. Y se cría viendo al viento como oveja sin trasquila. Mientras su padre en las filas anda sirviendo al gobierno. Aunque tirite en invierno nadie lo ampara ni asila. Lo llaman gaucho mamá si lo pillan divertido. Y que es mal entretenido si un en baile lo sorprenden. Hace mal si se defiende y si no se ve fundido. No tiene hijos, ni mujer, ni amigos, ni protectores, pues todos son sus señores sin que ninguno lo ampare. Tiene la suerte del güey. ¿Y dónde irá el güey que no are? Su casa es el pajonal, su guarida es el desierto, y si de hambre medio muerto le echan al lazo a algún mamón, lo persiguen como a pleito porque es un gaucho ladrón. Y si por ahí de un golpe lo dan vuelta panza arriba, no hay un alma compasiva que le rece una oración. Tal vez como si marrones en una cueva lo tiran El nada gana en la paz y es el primero en la guerra No lo perdonan si yerran que no saben perdonar Porque el gaucho en esta tierra Solo sirve para votar Para él son los calabozos Para él las duras prisiones En su boca no hay razones Aunque la razón le sobre Que son campanas de palo Las razones de los pobres Si uno aguanta es gaucho bruto Si no aguanta es gaucho malo Dele azote, dele palo porque es lo que él necesita, de todo el que nació Gaucho, esta es la suerte maldita, vamos suerte, vamos juntos, desde que juntos nacimos, y ya que juntos vinimos sin podernos dividir, yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir.